1: Ich bin Caroline Habekost und ich bin Kurswechslerin und ich interviewe heute Silvia Schäfer von der DB Sistel und sage, herzlich willkommen, wer bist du und was genau arbeitest du?
0: Ja, hallo liebe Caroline, danke für die Einladung. Ich finde es spannend, was ihr heute so macht und um die Leute zu inspirieren. Ich bin bei der DB Systel und arbeite dort als sogenannter Agile Coach. Das heißt, ich unterstütze Teams dabei, wie sie sozusagen selbst organisiert und in Netzwerken zusammenarbeiten. Also das erstmal so ganz grob. Vielleicht nochmal als Hintergrund, die DB Systel ist sozusagen eine IT-Firma, die jetzt mittlerweile über 4.200 Angestellte hat. Wir unterstützen die Bahn mit allen möglichen IT-Anwendungen, haben irgendwie 40.000 Systeme, die wir betreuen, aber das ist für euch jetzt also gar nicht so spannend. Wichtig ist, dass wir einfach von einer hierarchischen Struktur in eine Netzwerkstruktur übergehen. Ja, Und da sind agile Coaches natürlich sehr gefragt weil ähm, wir müssen natürlich auch eine andere Denkweise in die Mitarbeiter reinbringen. Es geht eher um ein Miteinander und gemeinsam erleben, gemeinsam schaffen und nicht so sehr mehr ins Ausführen. Und das
1: ist ja genau der Hintergrund, warum ich dich eingeladen habe, weil ihr ja. mit drin seid sozusagen. Und da interessiert mich als erstes, was ist denn eure Unternehmensvision beziehungsweise was hat euch denn zum Wandel bewegt?
0: Ja, also das ist super spannend, da kann ich gerne mal drauf eingehen. Also unser Ziel ist es, dass wir zunehmend die variablen Bedarfe der Kunden eben ähm, erkennen, dass wir die auch flexibel und optimal unterstützen. Also das Wichtige ist eigentlich das Engl der englische Begriff Customer Centricity, also dass wir nicht einfach irgendwas liefern, wo wir denken, arbeiten. Und ähm, das spiegelt ja auch so ein bisschen, sag ich mal, im Scrum eine Rolle des Product Owners, wieder, also vielleicht kennt ihr das schon, dass der Product Owner ist der, der eigentlich so die Anforderungen reingibt und das Team mit dem Scrum Master setzt die natürlich um. Und wir haben jetzt gesagt... Wir möchten gerne sozusagen gemeinsam mit den Kunden den besten Nutzen liefern und die Idee, warum wir uns quasi revolutionieren wollen oder warum wir gesagt haben, wir gehen in diese Transformation, da gab es mal so einen Konzerntreff, da ging es um Digitalisierung der Bahn und alle möglichen Leute haben gesprochen, es gab auch so eine Delegation, die ist in Silicon Valley gefahren, aber die Debi Sustel, eben mein Arbeitgeber, da wurde überhaupt keiner erwähnt, ne? also die hatten uns überhaupt nicht auf dem Schirm da haben wir gesagt ja es kann ja gar nicht sein ja da ist irgendwas falsch gelaufen also die Devisenhotel war so in den Augen der anderen ja das sind die Leute die IT-Geräte zur Verfügung stellen die irgendwie alte Rechenzentren betreiben wo es verstaubte äh, Platten gibt also IT-Platten ja meine ich damit ja und dann haben wir gesagt das kann nicht sein da müssen wir was ändern dran ja da ging ein Ruck durch die ja durchs Unternehmen und wir haben sozusagen bottom-up gesagt, nee, wir müssen da besser sein, wir müssen zeigen, was wir können und wir müssen auch natürlich die Bahn in der Digitalisierung unterstützen. Und deswegen kam die Entscheidung, dass wir in einem Netzwerk gern arbeiten wollen, in selbstorganisierenden Systemen und wir wollen das eben nach agilen Prinzipien aufstellen, weil wir auch gemerkt haben, die VUCA-Welt, also von Volatil an, Certain Complex and Ambiguous, also diese neue Welt, die sich sehr schnell ändert, die kann einfach durch normale Strukturen nicht mehr so gut bedient werden. Und deswegen haben wir uns das eben auf die Fahnen geschrieben. Ja, du hast gerade so schön gesagt, normale Strukturen, damit meinst du bestimmt die hierarchischen. Ne? Vielleicht
1: magst du mal so einen Abgleich machen. Also wie habt ihr früher gearbeitet, wie ist es
0: jetzt und wie soll es vielleicht auch noch werden? Ja, also früher haben wir, ich sag jetzt mal, ich sage wieder mal normal gearbeitet, also das, was man üblicherweise kennt, also es gibt ähm, Abteilungen, ja, es gibt da einen Abteilungsleiter, es, jemand gibt eine Strategie vor, die wird umgesetzt, die wird auf die verschiedenen Bereiche runtergebrochen und jede Abteilung versucht eben sein, ähm, soll dafür beizutragen, damit halt eben das große Ganze entsteht. Und ähm, das hat, war halt immer sehr stark auch Hierarchie geprägt. Das heißt, es gab halt auch solches Silo-Denken. Die Abteilungen äh, wollten halt immer für sich die besten äh, Ziele erreichen. Und dann gab es ja auch immer noch so Bonuszahlungen, die man erreichen konnte. Das haben wir zum Beispiel auch alles abgeschafft. Und diese Führungsaufgaben, wo ich gerade spreche, die werden also die quasi von oben, von der Grundstrategie immer weiter runtergebrochen werden. Die sind bei uns sozusagen verteilt auf Teams, ja? Also die Führung nehmen wir in verschiedenen Rollen wahr. Und ähm, die Mitarbeiter jetzt übernehmen natürlich auch die soziale Verantwortung, aber auch ein bisschen Führungsverantwortung. Also wir haben das, was eine normale Führungskraft macht oder eine, sage ich mal, strategische Führungskraft macht, runtergebrochen auf drei verschiedene Rollen. Und die Idee, wie, die wir haben, sind, dass wir halt kleine Teams machen oder kleine Teams aufstellen, die mit jeweils einem Agility Master oder Agile Coach, mit einem Product Owner und mit einem Umsetzungsteam, also das sind die eben in das gesamte Unternehmen tragen und dass wir sozusagen ganz viele kleine Teams haben, die für sich selber schon einen Unternehmenszweck beziehungsweise einen Teamzweck ähm, aufsetzen. ja Und die arbeiten natürlich die Teams gemeinsam in Einheiten zusammen. Und die größere Einheit kann man sich so vorstellen, die haben natürlich dann auch ein Ziel, was sie liefern sollen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, größere Einheiten nochmal in Cluster und Communities zusammenzufassen, weil wir sind ja ein großes Unternehmen und nicht nur so kleine Start-ups, die sich verteilen. Da geht es dann wieder darum, dass man diese Kraft, die eben auf der Tunebene ebene entsteht, dass man die gebündelt und dann wieder auch ähm, konsolidiert. Ja, aber das ist alles sozusagen äh, bottom up dass wir gesagt haben, wir Mitarbeiter, wir wollen da so mitarbeiten. Die Geschäftsführung, der Betriebsrat, die unterstützen uns nach allen Kräften, arbeiten auch in dieser Struktur. Und ich finde es persönlich super spannend, weil jeder jetzt auch ähm, dazu beitragen kann. Aber vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. Es ist natürlich schwierig, dass man auch die Verantwortung übernimmt für was, wo man früher zum Beispiel keine Verantwortung hatte. Ja, Das ist so ein bisschen Mindset-Change.
1: Ja, lasst da später nochmal drauf eingehen. Mich interessiert jetzt nochmal so dieses. Ähm, jetzt habe ich verstanden, wie es war und wo ihr hin wollt, aber wie ist das, wenn ihr jetzt so mittendrin seid? Also habt ihr, äh, habt ihr jetzt noch Abteilungen? Habt ihr jetzt schon Teams oder ist das gemischt? Wie sieht es aus? Das ist ja, ja eine Riesenaktion, riesen die ihr da macht.
0: <lacht> ja, nö, also es ist eine Riesenaktion, ähm, aber es läuft alles so ab wie, wie geplant, soweit man es eben auch planen möchte. Also ich sage jetzt einfach mal frech, wir haben eine sogenannte alte Arbeitswelt. Das ist die Struktur, aus der wir kommen. Und dann haben wir eine sogenannte neue Arbeitswelt. Das ist die Struktur, wo wir hin möchten. Und wir haben natürlich auch einen Prozess. Wir können jetzt eigentlich einfach einen Schalter umlegen. Ihr arbeitet heute alle agil. Das funktioniert nicht. Das hat man ja bei anderen Firmen auch schon gesehen. Sondern es gehört ein gewisses Mindset dazu, aber auch, ähm, sage ich mal, ein Skillset, dass man halt auch in diesen Strukturen agil arbeiten kann. Und was wir eben haben, ist, wir haben sozusagen einen Transformationsprozess, also ein äh, Trafo-Prozess, und da müssen alle Teams durch. Ne? Also man meldet sich an, die Teams können sich quasi bilden, wie sie möchten. Sie setzen sich einen gemeinsamen Zweck, was sie eben liefern wollen als Team. Und dann melden die sich in eine Transformation an und müssen diverse Schritte gehen. Es gibt dann auch, sag ich mal, Zwischenprüfungen nach dem, wie ihr das bestimmt kennt, diesem Stage-Gate-Prinzip. Also wenn man was geschafft hat, kommt man in die nächste Phase. Und am Ende dieser drei Phasen purzelt man eben raus in die neue Arbeitswelt. Und ab da ist dann quasi der Startschuss, dass man auch in dieser neuen Welt arbeitet. Das heißt dann... Da wird es wirklich, ist der Ernstfall, dass eben alle drei Rollen, also der Product Owner, der Agility Master und das Umsetzungsteam dann mit den neuen Verantwortlichkeiten zusammenarbeiten. Okay,
1: und wenn sich diese Teams, hast du gesagt, die bilden sich selber, also ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt in einer Abteilung, wie finde ich dann zu meinem Team, wird das in irgendeiner Form begleitet oder beraten? Denn genau da ist ja dieser Punkt, auf einmal Sollen die Mitarbeiter irgendwie
0: Verantwortung
1: übernehmen, sich neu gründen? Wie geht ihr da vor?
0: Ja, also der ist, der Prozess ist relativ offen. Wir haben aber gemerkt, dass wenn man die Möglichkeit den Mitarbeitern gibt, dass sie nach ihrer Leidenschaft wählen können, was sie denn am liebsten machen würden oder wo sie auch ihren größten Wirkungsgrad in der Firma entdecken, dass das relativ eigenständig läuft. Ja, Also man muss halt sehen, dass man sich eben so eine Unternehmens- oder Teamzweck eben setzt und auch schon mal überlegen, mit welchen anderen Teams arbeite ich denn zusammen? Und ähm, die Idee ist, das nicht von oben strukturiert vorzugeben, sondern dass das wirklich von unten herauskommt. Und die Teams bilden sich auch nur da, wo jetzt ein Bedarf ist. Ne? Also wenn die jetzt sich aufschreiben würden, ich... Ähm will jetzt das alte Rechenzentrum weiter betreiben, dann würden sie sehr schnell feststellen, dass sie, dass da kein Bedarf ist und dann würde man das auch nicht weiterverfolgen. Das heißt, schon die Teams, genau, schon die, also ist jetzt meine Meinung, aber schon die Teams an sich überlegen sich, wo ist denn da ein Bedarf? Ja? Und ähm, ich bin jetzt sozusagen auch ähm, Agile Coach im Skydeck, also auch Agility Master im Sinne ähm, sozusagen, dass wir dort auch diese neue Struktur leben und da ist auch sehr viel Innovation drin. Ja, und wenn wir jetzt, wenn jetzt irgendein Team kommt mit einer ganz neuen Idee, dann darf das Team das auch ausprobieren. Ja, also wir haben sozusagen Rückendeckung auch von der, ja, ich sag jetzt mal von der Geschäftsführung, dass wir das einfach mal ausprobieren. Es muss natürlich so sein, sobald man kommt für das, was man anbietet. Also man kann sich so vorstellen, wie so ganz kleine Unternehmen in einem größeren Unternehmen die halt was anbieten, was die anderen brauchen. Also es kann auch sein, es bildet sich ein SAP-Team, das eben SAP-Buchungen anbietet. Ja, also das, das, es gibt es keine Vorgaben und aktuell läuft es sehr gut. Also wir haben da Teams in der Transformation drin und je mehr da eben sich bilden, desto besser wird auch die, also ich sag mal die Verzahnung, die Zusammenarbeit. Manchmal denkt man dann, ah ja, da fehlt ja gerade noch ein Team, der den und den Prozessschritt oder den Baustein liefert. Und da findet sich aber dann auch jemand, der das machen kann.
1: Ja, das klingt sehr flexibel und anpassungsflexibel. Ähm, ja, jetzt lass uns doch noch mal auf die Mitarbeiter eingehen. Wir haben das ja so ein bisschen jetzt eben angerissen. Wie nehmen die denn die Veränderungen wahr? Und ähm, was sind so die Herausforderungen für euch?
0: Ja, also da gibt es... Ähm solche und solche, sag ich mal, also wenn man die ganz grob, kann man die in zwei Bereiche, glaube ich, einteilen, so wie ich das hier beobachte, gibt natürlich alle Schattierungen, alle Facetten, aber es gibt die Leute, die total den Luftsprung machen und sagen, ja, das ist genau das, was ich brauche, ich gehe agil vor, ich habe... Ähm ich, ich liefere das, was ich möchte. Ich kann meine Gedanken einbringen. Ich wollte schon immer die Welt verändern. Ich tue das jetzt einfach. Ne? Also die sind super happy. Die kommen auch gut mit der Struktur klar. Das sind sozusagen die Fast Mover, die Early Adopter und so weiter. Das sind auch die Leute, die hier die Transformation mittreiben und äh, die anderen versuchen natürlich mitzuziehen. Was ich sehr gut finde. Es gibt aber auch eine zweite Gruppe, die, sage ich mal, aus der Historie heraus, sowohl jetzt nicht nur bei der DB Süstel, sondern auch das ganze Schulsystem, ist ja darauf ausgelegt, dass man irgendwas leisten soll und man bekommt das quasi mitgegeben, man bekommt einen Auftrag. Oder man, ich sage immer, man bekommt was delegiert, man führt das aus und dann ist es gut so. Ja? Und äh, so war es ja die ganze Vergangenheit auch und so ist es auch ähm, sozusagen gar nicht schlecht. Aber das fällt jetzt zum Beispiel weg. Also man kriegt jetzt nicht einfach was äh, delegiert und führt das aus, sondern man muss selber überlegen, was nehme ich denn von dem großen Kuchen? Ja, also stellt es euch wirklich vor wie, wie im Scrum. Ihr habt ein Sprintplanning, also das heißt, ihr habt eine Liste, was ihr für eine, die nächste Zeit erreichen wollt. Und da sucht man sich selber das raus, was man am besten kann. Und die Idee ist dann quasi, ähm, manche von diesen Mitarbeitern, die haben manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst zu entscheiden oder sagen dann, ah, wenn ich da das jetzt übernehme, muss ich ja auch die Verantwortung dafür übernehmen. Da sage ich immer, ja, das ist richtig. Vorher hattest du halt auch die Verantwortung, weil du in einer bestimmten Abteilung warst. Da hat natürlich der Abteilungsleiter den Kopf dafür hingehalten. Aber jetzt wird das noch ein bisschen offensichtlicher, dass man das, was man täglich tut, auch noch mal mehr auf die eigene, ja, auf den eigenen Wirkungskreis runterbricht. Und da muss ich sagen, die Mitarbeiter arbeiten natürlich genauso mit. Aber für die ist es manchmal ein bisschen schwieriger sozusagen ähm, in diesem agilen Mindset zu arbeiten, weil ähm, es ist ja so, dass wir immer noch als Team gemeinsam verantwortlich sind, weil unsere Devise ist ja selbstorganisierende Teams. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle agil arbeiten. Wir können auch ein selbstorganisierendes Team als ähm, Wasserfallmodell haben, aber die Idee ist wirklich, dass die Verantwortung, nämlich alle Führungsaufgaben, auf diese drei Rollen verteilt sind. Und eine Rolle ist natürlich Umsetzungsteam und das hat genauso eine Verantwortung wie der Product Owner oder der Agility Master. Ja, da würde ich gerne noch tiefer reingehen,
1: wenn du magst. Und zwar hast du eben gesagt, agiles Mindset. Und das ist ja etwas, das kann ich ja schlecht schulen im Sinne von, ich delegiere dir jetzt auf, du lernst jetzt, wie man ein agiles Mindset hat. Und das ist ja gerade die Erfahrung mit den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die sich ein bisschen schwer tun mit der Veränderung, vielleicht auch, nicht so viel Verantwortung tragen wollen. Ja. Habt ihr da irgendwelche, ich nenne das mal Methoden, Tools, Vorgehensweisen, Impulse, die ihr setzt, um genau die auch mitzunehmen? Denn auch das sind ja wertvolle Mitarbeiter, die wir brauchen und die es gilt zu integrieren.
0: Ja, also wir haben da eine, finde ich, sehr gute Struktur. Also zum einen ist es so, wir haben diesen Prozess der Transformation der wird natürlich begleitet. Also es gibt auch Ausbildungslehrgänge, wie man, jetzt sage ich mal, Product Owner wird, wie man Agility Master wird oder wie man auch in einem Umsetzungsteam arbeitet. Das heißt, wir haben da eine Qualifizierungsreihe. Das heißt, jeder Mitarbeiter, der noch nicht keine Berührungspunkte damit hatte, kann sich da entsprechend weiterbilden. Dann ist es aber auch so, dass jedes Team, wenn es sich anmeldet, natürlich auch einen sogenannten Senior Coach an die Hand bekommt, der eben auch unterstützt, das Ganze nochmal hinterfragt und challenged, ja, und man hat auch sozusagen, also das sind jetzt ganz viele Begriffe, aber ich versuche, die ein bisschen zu erklären, wir haben auch ähm, Agility Instructors, das heißt, das sind auch nochmal Personen, die mit dem agilen Arbeiten und Mindset vertraut sind, die auch mit den Teams dann einfach nochmal daran arbeiten, als Ansprechperson und die die Teams unterstützen, ja, das heißt, die versuchen einfach ähm, auf dieses Mindset hinzuwirken, unterstützen aber auch mit Methoden und ähm, ja, challengen das Ganze auch. Und die sehen ja auch dann, wo, wo gibt es noch großen Bedarf, wo gibt es weniger Bedarf. Und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also je diverser die Teams sind, ähm, die helfen sich manchmal auch selbst, indem sie sich austauschen und diskutieren und voneinander lernen. Und das da geht mir immer das Herz auf, wenn ich das sehe, weil ich großer Fan von Know-how-Sharing bin. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Aber der Trafo-Prozess, der hat auch, wie gesagt, es gibt auch nochmal die agile Führungskraft. Das ist, sage ich mal, jemand aus der sogenannten alten Welt, die zum Beispiel auch das Team davor schützen soll, dass man eben aus der alten Arbeitswelt noch sehr viele, ja, ich sag mal, Aufgaben oder To-Do's hat, sondern dass die praktisch auch Luft schafft, damit das Team arbeiten kann. Also, das ist auch jemand, der das Team gegenüber den Alten aktuell noch. Führungskräften verteidigt, weil ähm, wir müssen ja natürlich auch was liefern. Ja, Also wir ähm, machen das sozusagen, die, die Transformation on the go. So hat quasi das Team und jeder Mitarbeiter verschiedene Personen an der Hand, die eben versuchen, damit es möglichst durch diese Transformation ohne Ruckler geht.
1: Ohne, ohne Ruckler geht es ja wahrscheinlich nicht. <lacht> was sind denn so eure größten Herausforderungen und wie meistert ihr die?
0: Ja, also die größten Herausforderungen sind ähm, aktuell wirklich, dass wir ähm, schauen müssen, die Teams, die erfolgreich durch diese Transformation sind, dass die hinten auch ähm, wieder zusammenarbeiten in diversen Einheiten und später in den Clustern. Also dass man das wirklich, ähm, dass man verhindert, dass das wieder auf dem Reißbrett so zusammengewürfelt wird, wie, wie so früher jemand, der so diese Strategie gemacht hat, sondern dass das äh, wächst und da müssen sich die Teams natürlich auch austauschen. Ja, Also das funktioniert schon, aber wir merken, da gibt es noch ein bisschen Koordinationsbedarf. Aber das ist auch nicht so schlimm, da sind wir dran. Und wir merken dann ja natürlich auch immer wieder zusammen mit dem Kunden, was hat er für einen Bedarf, dass wir das eben bestmöglich liefern können, weil das ist ja unser Ziel. Das heißt, ähm, da ist es dann so, dass wir uns wirklich nochmal auf einer höheren Flug Ebene nochmal austauschen müssen, wie ähm, stricken wir jetzt eben die Einheiten und die Clustern. Ja? Aber das ist was mit, was mit Organisationsentwicklung auch zu tun hat. Und das andere größere Problem ist wirklich auch vom Mindset her, wenn man jahrelang in einer Struktur drin war, wo man einfach nur noch ausführender war, dass es dann auch schwierig ist, mitzusprechen. Also man hört das ja immer ständig, wenn ich Chef wäre, würde ich das so und so und so machen. Ja, aber wenn man dann wirklich die Möglichkeit hat, mitzuentscheiden, dann steht man meistens erstmal da und denkt sich, ja, okay, ich würde das gern so machen, ist das denn wirklich so? Also man fragt sich, hinterfragt sich dann halt einfach nochmal. Ja, weil wenn es dann wirklich so ist, dass man entscheiden kann, ist das nochmal anders, wenn man die Verantwortung hat, als wenn man einfach nur sag ich mal, aus einer sicheren Perspektive, sein Senf dazugeht. Wie könnte es denn besser sein? Ne? Also diese vielen Verbesserungsvorschläge, die man immer so hört, die sind jetzt ein bisschen konstruktiver, weil man ja einfach auch anders denkt und man denkt, glaube ich, auch eher holistisch. Ja? Also nicht mehr so an seine Abteilung und nicht mehr an seine Ziele, die man vielleicht hat ähm, als Abteilung, sondern man guckt wirklich auf die Customer-Centricity. Wie können wir den Kunden gut bedienen?
1: Ja, total spannende Einblicke. Ich ähm, interessiere mich noch mehr ähm, auch für, wie setzt ihr konkret Dinge um? Du hast schon mehrfach gesagt, die durchlaufen da ihren Prozess. Wir arbeiten mit den Teams. Kannst du einfach mal irgendein, Beispiel nennen für eine, ich sag mal, für eine Arbeitssession, die du mit einem Team hast, die so mittendrinne sind, was genau tut ihr da? Ich würde das gerne so ein bisschen nahbarer machen für alle, die jetzt zuhören und diesen Weg vielleicht auch gehen wollen, dass die einfach mal sich vorstellen können, okay, ich sitze dann da und was tun wir eigentlich konkret, wenn wir jetzt gemeinsam daran arbeiten? Hast du da ein schönes Beispiel für uns?
0: Ja, also da kann ich gerne mal aus, aus dem Skydeck ein bisschen berichten. Also wir, wir, ja, stellen uns auf diesen Change ja ein, indem wir eben die Verantwortung verteilen, ja, die Vernetzung, ja, wie, wie, man immer so schön sagt, intensivieren und sozusagen auch den Menschen was zutrauen, ja. Und wir haben zum Beispiel im Skydeck, das ist sozusagen der Innovationsbereich der DB Systel, dass wir ein Programm, nämlich den Accelerator ins Leben gerufen haben, wo Menschen auch ihre Idee vorstellen können, also das, was sie quasi digital verändern wollen, was, was sie als sehr gewinnbringend für den Endnutzer, also für den Bahnfahrer auch finden oder, oder auch für unsere Kunden. Und ähm, da ist es quasi so, dass wir ähm, über ein Zehn-Wochen-Programm die Leute unterstützen. Die dürfen dann halt an ihrer Idee arbeiten und uns ist auch daran gelegen, dass wir das eben auch äh, transparent machen in der ganzen Firma. Also es gibt einen sogenannten so, so genanntes Pitch-Event, wo wir Ideen vorstellen. Da wird quasi gepitcht um die Teilnahme am Programm. Und die Ideen, die dann weiterkommen, die haben dann sozusagen ein zehnwöchiges Programm vor sich, wo sie auch ein bisschen freigestellt werden, damit sie da auch gut arbeiten können. Und die Idee ist halt immer an dem Demo-Day, das ist dann eben nach diesem Programm, was vorzustellen, was dann womöglich auch in ein eigenes Venture reingeht. Ja, Und ähm, also da haben wir schon ein paar... Ähm, sozusagen von der Bahn äh, vorgestellt. Also ich sage jetzt mal einfach ähm, AIMS zum Beispiel. Das ist ähm, ein Programm, wo man herausgefunden hat, wenn sich mechanische Signale, also irgendwie eine Rolltreppe, könnt ihr euch alle vorstellen, da gibt es irgendwelche Quietschgeräusche oder ähm, mechanische Abriebgeräusche, wenn man die einfach monitoriert mit einer künstlichen Intelligenz und die stellt dann fest, ist irgendwas anders, dann kann man zum Beispiel den Wartungszyklus einfach vorher machen oder man sagt, es hört sich sehr gut an, ist alles in Ordnung, man kann den Wartungszyklus vielleicht später machen. Und das ist zum Beispiel so ein Venture, was rauskam aus so einer Arbeit und wenn dann Bedarf dafür besteht, dann kann man eben auch mit dieser Funktion, also mit dieser Arbeitsgruppe dann auch als Team da weitergehen und da eben auch ähm, im Sinne von einem kleinen Start-up innerhalb der Firma, also das ist natürlich alles noch in der DB Systel hier, aber dass wir da einfach weitergehen können. Und das finde ich halt mega spannend, weil wir immer viele coole Ideen haben und mehr oder weniger muss man dann halt gucken, dass die Personen, wenn sie aus ihrer Heimatorganisation irgendwie rausgelöst werden, aber da findet sich meistens immer jemand, der das übernimmt, kann man halt eben auch mal ganz neue Sachen machen. Also das finde ich sehr gut, dass die Transformation auch das ermöglicht.
1: Ja, super spannendes Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass das mega die Menschen motiviert, ne, sich selber einzubringen und an ihren Ideen und Projekten innerhalb der Firma zu arbeiten. Ähm, ich würde gerne noch mal mehr konkret auf deine persönlichen Aufgaben gehen. Also du, ähm, in welcher Rolle bist du genau angestellt im Unternehmen und was ist so dein tägliches Doing?
0: Genau, also ich bin als ähm, Agile-Coach angestellt und man nennt es glaube ich, auch Senior-Berater, wie auch immer. Also ich unterstütze eben die Teams dabei, durch die Transformation zu gehen. Und zwar bin ich im Team vom Skydeck eben verortet. Also wir sind auch ähm, an drei Standorten, Erfurt, Berlin und Frankfurt. Wir haben auch teilweise virtuelle Meetings, durch dadurch, dass wir die drei Standorte haben, und die Aufgabe eben, also im Skydeck arbeite ich als Agility Master und das ist sozusagen eine der drei ähm, Rollen in der Transformation. Ich kümmere mich zum Beispiel darum, dass die agilen Prozesse gelebt werden, dass ich Hindernisse aus dem Weg räume, bin dann auch für die Mitarbeiterentwicklung zuständig für sogenannte Personalgespräche. Ähm, ja, bin aber auch dafür zuständig, dass ich sozusagen vermittle zwischen dem Product Owner, der eben vorgibt, ähm, also nicht vorgibt, aber der zumindest anregt, was ist denn wirtschaftlich zu tun. Also der ist natürlich auch in dem Team mit drin. Das ist jetzt keiner von außen, der gehört zum Team. Aber es muss halt eben jemand sein, der das auch ähm, budgetär verantwortet und halt eben sozusagen auch den Überblick hat über alles, was jetzt zum Beispiel mit Innovation zu tun hat. Ja, Das heißt, ähm, der ähm, ist eher so für das Business zuständig. Der Agility Master ist äh, sozusagen für die Ausführung und für, die, für den Prozess und dafür, dass wir auch die richtigen Kompetenzen haben zum Beispiel, dass wir auch Know-how-Sharing machen. Dafür ist der Agility Master zuständig. Also das ist dann in meiner Verantwortung. Aber das Umsetzungsteam, das heißt mit den Kollegen, mit denen ich dann zusammenarbeite, die sind dann halt wichtig, dass die Anforderungen, die reinkommen, auch umgesetzt werden. Ja, Und wir haben zum Beispiel, wir arbeiten im Sprintmodus, das heißt, alle zwei Wochen haben wir ein Sprint-Planning, wo wir uns diverse Aufgaben vornehmen und die dann auch ähm, abarbeiten in dem Sprint. Das ist sozusagen in, in aller Kürze mal das, was so meine Aufgabe ist und ich liebe das natürlich auch immer, die, die Leute zu unterstützen. Also es gehört natürlich auch zu einem Agility Master, dass er Konflikte im Team möglichst beilegt, dass er da ein Auge drauf hat, damit man auch gut arbeiten kann. Und das machen wir aber zum Beispiel immer in jeder Retro, dass wir gucken, was stört das Team, sodass wir im Sinne von Selbstorganisation auch immer besser werden.
1: Ja, und ähm, wie viele Agility Master gibt es, die Ähnliches ausüben wie du?
0: Also da gibt es noch nicht so viele, die werden natürlich Händering gesucht, werden auch ähm, ausgebildet. Also ich würde mal sagen, wir sind bestimmt schon so um die 50, 60 Personen, die das machen. Mhm. Dazu muss ich sagen, das ist ja quasi eine Aufgabe, die jetzt, wenn man jetzt mit dieser alten Welt spricht, eine ganz normale Führungskraft auch hatte. Wir entwickeln die Leute natürlich dahingehend weiter, aber jetzt nicht im Sinne von, ähm, du machst einfach das Gleiche weiter und hast einen anderen Namen. Und dann, dann muss halt noch ein, das andere Mindset dazukommen. Und was wirklich, das, das Allerwichtigste ist, dass wir halt wirklich den Menschen, also allen Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnen und äh, dass wir, wie gesagt, auch jede Meinung wertschätzen und dann als gemeinsam, als Team entscheiden. Ja, also das heißt auch nicht, dass wir alle gemeinsam bei allen Entscheidungen dabei sind, sondern dass der, der vielleicht entscheidet, auch das Vertrauen von anderen Mitarbeitern hat.
1: Super spannend. Welchen Tipp hast du denn für Führungskräfte, die sich mit ihrem Team bzw. mit ihrem Unternehmen im Wandel zur Agilität befinden und aber ganz am Anfang stehen und noch sehr in der hierarchischen Welt leben? Was gibst du denen mit?
0: Ja, also ich möchte ihnen mitgeben, dass die Leute, die direkt arbeiten, also die operieren am offenen Herzen, dass die meistens schon wissen, was das Beste ist. Die sind vielleicht jetzt nicht direkt mit allen möglichen Kunden oder mit allen möglichen Patienten im Austausch. Ja, aber die wissen, wie es vom Doing her am besten ist. Und ähm, ich möchte den Führungskräften, glaube ich, einfach mitnehmen, mitgeben, dass sie wertschätzen, was aus so einer Perspektive eben gesehen wird, sodass man ähm, wirklich auch da optimieren kann, weil ich sehe ganz viel Optimierungsbedarf, sowohl auf der unteren Ebene, wo man halt wirklich hands-on was tut, aber auch auf den Zwischenebenen. Also da, wo man jetzt zum Beispiel organisiert, treffe ich die oder die Entscheidung. Und was mich immer traurig macht, ist, wenn eine Entscheidung von jemand getroffen wird, getroffen. ja doch, wenn eine Entscheidung getroffen wird, wo gar nicht so das Verständnis da ist, was bedeutet das wirklich dann im operativen Umsetzen. Und da gibt es eine ganz einfache Methode, hingehen und nach Feedback fragen, die Leute mit einbeziehen und dass man sich auch, was in meinen Augen jede Führungskraft ja machen sollte, auch den Input von den Mitarbeitern holt. Ja, ich weiß nur, dass das meistens nicht so ist. Man denkt, ah jetzt bin ich hier der Chef, jetzt sag ich mal, wo es lang geht. Aber meistens sind die, die das umsetzen, die, die am besten wissen, wie kann man das operativ umsetzen. Und die haben auch gute Ideen, wenn es um Strategie geht. Also wirklich da in einen offenen Austausch reingehen und scheut euch nicht davor, Leuten auch wirklich mal Verantwortung zu übertragen im Sinne von Empowerment, weil so, dass man Betroffene zu Beteiligten macht. Das ist mir, glaube ich, im Sinne der Trafo das Allerwichtigste.
1: Tolle Tipps, kann ich nur so unterstreichen. Dann zum Abschluss zu dir privat. Warum hast du dich für diesen Arbeitgeber entschieden und welche Rahmenbedingungen nutzt du positiv für dich und deine Familie?
0: <lacht> ja, also... Ich habe mich für die DB Systel entschieden, weil ich das mega mutig finde, in diesen Zeiten so ein großes Change-Projekt anzustoßen. Ich bin absolut begeistert, dass die Geschäftsführung das unterstützt und ich bin auch Fan von allen meinen Mitarbeitern, die in Berlin, Erfurt und Frankfurt sitzen, dass sie da aktiv in die Transformation gehen und auch gesehen haben, wir müssen uns einfach wandeln, weil so wie wir bisher gearbeitet haben, kommen wir nicht mehr so weiter in der schönen wuka welt und ähm, wir haben sozusagen das flexible Arbeiten hier, das heißt, wir können einfach einen Vertrag unterschreiben, so dass wir nach eigenem Ermessen in Abstimmung mit dem Team natürlich auch ähm, überall arbeiten könnten, also sowohl im Homeoffice als auch in irgendeinem Coworking-Space oder auch, was weiß ich, auf den Malediven wäre es auch theoretisch möglich, dass man da arbeitet. Das finde ich einen großen Schritt nach vorne. Und als Mutter von drei Kindern liebe ich das natürlich ähm, auch selbstbestimmt zu entscheiden, wo ich arbeite und wie ich meine Zeit einteile. Und wenn man wie gesagt, das Team mit einbezieht, ist das auch überhaupt kein Problem, weil dann kann ich zum Beispiel auch viel besser arbeiten ähm, und kann viel höhere Leistung bringen, wenn ich nach meinen eigenen Bedürfnissen meine Arbeitszeit und meinen Arbeitsort auch auswählen kann. Das finde ich mega.
1: Ja, du bist auch richtig begeistert. Man spürt es durch und durch. <lacht> ich danke dir für alle offenen Einblicke und du darfst gerne nochmal ähm, nennen, wo man mehr zu dir und deiner Firma findet, ähm, falls diejenigen, die zuhören, da irgendwie mehr äh, Kontakt sich wünschen.
0: Ja, genau. Also auf alle Fälle guckt rein. Ähm, Internet auch gerne auf der Webseite Skydex nochmal nachlesen. Da haben wir so die ganzen Innovationsthemen sozusagen. Also wir sind sozusagen, wir bewegen die digitale Welt gemeinsam. Ja, das ist ganz wichtig sozusagen im Grundsatz der Systelle, dass ähm, wir das nur gemeinsam schaffen. Und ja, gemeinsam bringt mich eigentlich auch zu meinem ähm, privaten Business. Also ich habe ähm, sozusagen auf meiner eigenen Homepage silviaschäfer.de, ähm, auch sozusagen agiles Mindset, was ich in die Familie reinbringe und wie ich sozusagen agile Techniken im Familienalltag umsetzen möchte, weil ich immer merke, ähm, ja, der Familienalltag ist doch sehr von der VUCA-Welt geprägt und ich kann euch nur alle ermutigen, dass ihr sozusagen auch als gutes Vorbild für unsere Kinder vorangeht und ich ziehe meine Kinder ähm, aktiv in den Familienalltag mit ein und die ähm, ja, sind auch immer total froh, wenn sie da ein bisschen mitreden können. Die haben dann quasi auch Verantwortung und, da ist sozusagen Spielmaschine ausräumen, Wäsche abhängen oder einkaufen, wird dann in einem ganz anderen Licht gesehen. Das ist nicht was, was du irgendwie machen musst, sondern die merken dann, ah, es tut uns ja auch was Gutes, wenn der Kühlschrank voll ist. Ja,
1: <lacht> ja cool. Vielen, vielen Dank. Und ich sage einfach mal Tschüss, bis zu einem nächsten Mal.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung und euch viel Spaß beim Umsetzen.